0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 185회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아... 날씨가... 그래도 이제 봄이 온것 같은 느낌이 들죠. 아직까지 좀 쌀쌀한 그런 기운은 있지만 봄이 정말 찾아온 것 같네요. 저는 어, 수요일 3일절과 이제 목요일 지금 목요일 저녁 시간을 이용해서 어, 함께 있는 민법 아, 이 팟캐스트 녹음을 하고 있는데 이틀에 걸쳐서 국선 변호 활동을 하고 와서 그런지 약간 좀 몸이 피곤한 듯한 느낌이 듭니다. 어, 요즘 올해 들어서 이제 국선 변호인을 어, 예전과 다르게 논스톱 국선 변호라고 해서 이제 새로 시행을 하게 되었거든요. 어, 그동안은 어, 영장실질심사 단계라고 해서 어, 영장이 이제 발부가 됐을 때 요, 요즘에 굉장히 논란이 많이 됐었죠 예, 삼성 어, 이재용 부회장 부분부터 시작해서 뭐 요, 요즘에 굉장히 많이 문제가 됐고 구속여부가 뭐 세간에 관심의 대상이 되니까 많은 분들이 이제 좀 알게 됐지만 어쨌든 구속영장이 발부되었을 때 그것이 정말 정당한 구속 영장이냐를 판단하는 그런 절차가 영장 실질심사인데. 그때 이제 사선 변호인 이제 개인적으로 변호사를 선임하지 않는 경우에 이제 국선 국가에서 선임을 해주는 변호사들이 이제 공익 활동으로서 이제 활동을 하게 되는데 실질적으로 이렇게 크게 많은 시간과 노력을 기울여서 할 수가 없게 되는 시스템인 것이 사실이거든요. 그렇기 때문에 일반 분들이 형사적인 문제가 됐을 때 이제 사선 변호인에 선임하게 되는 것이죠. 아무래도 국선 변호인에 대해서 약간 아무래도 사선 변호 에 비해서는 그 변호 활동을 법률 서비스를 받지 못한다는 라 그런 생각이 많이 알려져 있기 때문에 이렇게 사선변호인을 선임하게 되는데 이번에 이제 올해부터 이제 그런 좀 폐단을 없애고 국가가 실질적으로 그 변호인의 활동을 보장을 하기 위해서 논스톱 국선 변호라고 해서 영장 실질 심사부터 시작해서 원래는 그 영장 실질 심사가 끝나고 나서 그 국선 변호 활동은 이제 마무리가 되게 되거든요. 그러면 이제 기소가 돼서 재판을 받을 때 새로운 또 국선 변호인이 선임이 되고 이렇게 계속 이제 바뀌면서 그 사실관계 파악이나 좀 제대로 된 어떻게 진행되고 있는지와 관련돼서 모두 다 이렇게 파악한 상태에서 변호 활동을 하지 못하는 그런 어떤 한계를 극복하기 위해서 이제 한번 영장 실질 심사 단계 ...에서 국선 변호인이 선임이 되면 그 국선 변호인이 이제 재판 단계까지 모두 담당하는 그리고 실질적으로 접견이라든지 아니면 그 방어 활동으로서 그 재판 준비라든지 이런 부분들에서 실질적으로 사선 변호인과 복근 갈 정도로 좀 진행을 하도록 그렇게 요청을 하고 있고 그에 따른 급여도. 지급하는 그런 형태로 이제 시행이 되고 있습니다. 그 국선 변호인을 이제 신청을 받고 이제 선정을 했는데 그 거기에 이제. 제가 국선 국부, 북부지방법원에 국선변호인으로 선정이 돼서 이제 한 2년 그리고 뭐 재임이 된다면 4년 동안 이제 업무를 담당하게 되었는데요 굉장히 바람직한 방향이라고 생각이 되고 제가 국선변호 활동을 하면서도 공익활동으로서 한다고 하지만 실질적으로 변호사로서 변호인으로서 활동해야 되는 업무 자체는 같잖아요. 물론, 많은 보수를 지급하신 분들에게 그에 맞는 법률 서비스를 제공하는 게 맞는 거지만, 그렇다고 하더라도, 국선 변호라고 하더라도, 돈을 국가로부터 조금 받는다고 하더라도, 그분을 위해서 그 일을 일에 관해서는 동일하게 노력을 기울여야 되는 것이 맞는데, 많은 제한이 있었던 것이 사실이고요. 그런데, 이제 그런 부분에 있어서 국가가 아 그래도 신경을 써서 바람직한 법률 서비스를 제공하기 위해서 노력한다는 측면에서 바람직하다는 라 생각이 듭니다. 그래서 국선 변호 활동도 열심히 이렇게 진행을 한번 해볼까 생각 중인데 이틀에 걸쳐서 좀 연속으로 했더니 아무래도 그 사건 수가 많아지다 보니까 약간 피곤한 그런 느낌은 드네요. 어, 함께 있는 민법에서 또 형법과 관련된 이야기를 했네요. 함께 있는 형법에서 말씀드려야 될 내용인데 제가 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법은 이제 법 중심으로 이런 그 외에 다른 이야기를 좀 삼가는 그런 형태로 진행을 하고 있기 때문에 함께 있는 민법에서 이런이러한 이런 내용들도 있다. 국가가 아, 좀 엉망인 것 같지만, 심하게 얘기해서 엉망인 것 같지만, 그래도 개별적인 복지나, 뭐, 이렇게 국민들에게 법률 서비스라든지 이런 부분에 있어서 조금씩은 나아지는 그런 밝은, 긍정적인 측면도 있다라는 그런 면에서 소개를 해드렸습니다. 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야 되겠죠. 우리가 지금 굉장히 중요한 계약, 그리고 계약 중에서도 매매 계약과 더불어서 우리가 일상생활에서 가장 많이 쓰는 한 번쯤은 계약의 당사자가 되는 임대차 계약과 관련된 내용을 공부하고 있습니다. 근데 거창하게, 아, 우리가 많이 쓰니까 정말, 아, 신중하게, 꼼꼼하게 한번 읽어봐야지, 라고 생각하고 접근했지만, 지금까지 읽으면서, 어, 느끼셨듯이, 어려운 내용 없죠. 우리가, 어, 지금까지 공부해왔던 내용들, 어, 거의 뭐 반복하는 그런 느낌이고, 특히, 에 우리가 물건에서 전세권을 공부를 했기 때문에, 어떤 물건을 사용한다라는 측면에서 동일하잖아요. 물론, 물건이고, 채권이고, 그, 가장 큰 차이가 있지만, 그 구체적인 내용에 있어서는 어떤 타인의 물건을 사용한다라는 측면에서는 동일하기 때문에 그 법리가 어느 정도 뭐 유지되고 있어서 큰 어려움 없이 우리가 읽어나가고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 저 혼자만의 개인적인 그런 생각은 아니겠죠. 그러기를 바랍니다. 오늘 이제 627조를 한번 읽어볼 텐데 일부 멸실 등과 감액 청구 해지권이라는 제목으로 제인왕 임차물의 일부가 임차인의 과실 없이 멸실 기타 사유로 인하여 사용 수익할 수 없는 때에는 임차인은 그 부분의 비율에 의한 차임의 감액을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 그 잔존 부분으로 임차인 목적을 달성할 수 없는 때에는 임차인은 계약을 해제할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 예를 통해서 한번 볼까요? 갑돌이가 을돌이 건물을 임차했는데 임대차 계약을 체결해서 이제 그 건물을 사용하고 있는데 음식점으로 사용된그본 건물 외에 주차장으로 사용되는 이렇게 작은 건물이 부수되는 건물이 있었다고 한번 가정을 해보겠습니다. 그런데 예상치 못한 천재지변으로 그 주차장으로 사용되는 건물이 파손돼서 더 이상 사용할 수 없게 되었다고 한번 가정해 보죠. 이런 경우에 물론 임대차 계약을 체결했고 그리고 임대차 계약이 유지되는 그 과정에서 그그 임대차 계약의 목적물의 일부가 멸실이 됐는데 그 멸실이 임차인의 과실이 아니라면 어, 제가 한번말씀드렸나요 제가 지금 담당하고 있는 사건과 관련돼서. 굉장히 어려운 부분이거든요. 사실 이게 위험부담의 문제이기도 한데, 그 계약, 그 총론 공부할 때 제가 그, 음, 동시이행 항변권과 더불어서 위험부담이 굉장히 중요한 법리라는 설명을 드렸던 기억이 나는데요. 제가 지금 담당하고 있는 사건도 원칙적으로 임대차 관계에서 그 목적물을 점유하고 있는 것은 임차인이잖아요. 그럼 임차인이 우선적으로 그 관리 의무가 있어서 만약에 그 건물이 파손됐다 이랬을 때, 과연 임차인이 가실이 있었는지 여부가 먼저 이제 심리가 진행되게 되는데, 물론, 과실이 명백하게 드러나면 뭐 크게 문제가 되지 않죠. 그런데, 지금 뭐 제가 말씀드린 천재지변으로 이렇게 손실이 됐다거나 제가 담당하는 사건 중에 정기가 노후가 돼가지고, 이건 임대인의 과실, 임대인의, 임대인이 책임져야 될 부분으로 볼 것인지, 임차인의 어떤 책임져야 되는 부분으로 볼 것인지 굉장히 어려운 판단 내리기 어려운 그런 부분들이 있거든요. 이런 부분들을 사실 재판부에서도 쉽게 판단 내리니까 법리적으로 딱딱 맞춰서 누구 손을 들어주기가 쉽지 않은 사건이고 이런 경우에 이제 주로 조정이나 이런 절차를 통해서 많이 해결을 해나가게 되는데 어쨌든 임차인이 사용하고 있는데 임차인은 과실 없이 물론, 이, 수없이 다 터지겠죠. 임대인은 임차인의 과실이다. 뭐 임차인은 임, 나의 과실이 없을 때 이렇게 다 터지겠지만, 어쨌든, 과실 없이, 이런 목적물을 사용할 수 없었다면, 그 주차장으로 사용되는 건물을 이제 더 이상 사용할 수 없었다면, 임차인 갑도로서는 더 이상 그 건물을 임대차 계약으로서 계속 유지해 하는 것이 큰 의미가 없죠. 아니면, 본 건물만 사용할 수 있다면, 그 주차장 부분에 해당하는 그 금액은 줄여주, 줄여달라고, 어, 임대인인 올돌이에게 에, 청구할 수 있도록 하는 게뭐 상식적으로도 맞겠죠 하지만 아예 그뭐 음식점 영업을 할수 할 없게 됐다 주차장이 없으면 그 음식점을 운영할 수 없다고 라 한다면 이때까지도 임차인의 과실이라면 임대차 계약을 파괴할 수 없겠죠 우리가 해지해지권 어, 계약의 종료와 관련된 부분에서 공부를 했지만 해제권 해제권은 어, 쉽게 인정되지 않잖아요 무격한 요건에서 인정되는 것이니까 아, 그런데 이와 같이 아, 일부 멸실대에서 어 또는 뭐전부며 실도 마찬가지겠죠 근데 그것이 임차인의 과실 없이 잘못 없이 더 이상 임대차 계약을 유지할 수 없게 되었을 때아 이때까지도 임대차 계약을 계속 존속하는 것으로 보는 것은 임차인에게 너무 가혹한 측면이 될 것입니다. 그렇기 때문에 이럴 때는 어 우리가 그그 그 계약법을 처음 시작하면서 계약을 종료하는 해지 해제, 해제 그 봤었잖아요. 해제 해제권과 관련됐네요. 그런 요건, 엄격한 요건을 충족하지 않더라도 이런 사유가 있으면 임차인에게 계약을 해제할 수 있도록 규정하고 있습니다. 재판 절차에서는 굉장히 많이 다퉈지겠죠 이게 에, 실질적으로 임차인으로서는 어, 계약을 해지하고 싶을 것이고 임대인으로서는 뭐 임차인의 과실 때문에 이렇게 건물이 파손됐는데 임대차 계약도 어 해지가 돼서 더 이상 어, 임료를 받을 수 없고 새로운 임차인을 구하기도 쉽지 않다면 어 정말 큰 손해잖아요. 그러니까 이해관계가 굉장히 상충되는 것이기 때문에 이게 법정처럼 쉽게 아, 명쾌하죠. 법정만 읽으면 임차인의 과실 없이 멸실 기타 사유로 인하여 사용 수익할 수 없, 없을 때뭐 차임의 감액을 청구할 수 있고 해제할 수 있다 명쾌한데 이 법률을 구체적인 분쟁의 사례에 적용할 때는 이게 적용되는 사안인지 가 굉장히 어렵고 그 해석도 어렵고 적용도 쉽지 않은 부분이다 라는 정도로 가볍게 실무적인 그 내용을 설명드리면서 넘어가 보도록 하겠습니다 제628조 한번 볼까요? 차임 증감 청구권이라는 제목으로 임대물에 대한 공과 부담의 증감 기타 경제 사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 상식적으로 이해되시죠? 차임증감 청구권 민법에서 인정되는 이념 중에 기본 이념 중에 사정변경의 원칙이라는 것이 있거든요. 그 처음 계약할 때에 비해서 그 후에 어 일반 그 계약의 당사자들이 예상할 수 없을 만큼 현저하게 사정이 변동되는 경우도 있을 수 있는데 에, 그럴 때도 에그 조건을 그대로 유지하게 한다거나 아니면 계약을 일방적으로 종료시키거나 이러는 것보다는 어, 계약을 최대한 유지토록 하지만 그 변경된 사정에 따라서 적절하게 계약 조건을 변경하면서, 어, 그렇게 유직토록 하는 것이 타당하겠죠. 그런 어떤 그 기본적인 그런 이념이 담긴 원칙이 사정 변경의 원칙이라고 할수 있는데, 제 628조는 이런 사정 변경의 원칙에 따라서 어떤 경제 사정이나 어떤 여러가지 사정으로 인해서 처음 임대차 계약을 체결했을 때는 비교했을 때는 턱없이 많은 변동이 있을 때 그때는 차임에 증감을 임대인이든 임차인이든 청구할 수 있다. 이것도 뭐다 터지겠죠. 현저하게 기타 경제적인 사정 변동이 있었는지, 그래서 차임이 상당하지 않게 된 것인지, 뭐 여러 가지 다툼이 있을 수 있겠지만, 어쨌든 일반 론으로서, 일반적인 규정으로서 차임을 증감을 청구할 수 있는 권리를 규정하고 있습니다. 아, 제629조를 볼까요 오늘의 마지막 조문이네요 임차권의 양도전대제한이라는 제목으로 제1항 임차인은 임대인의 동의 없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못한다 제2항 임차인이 전항의 규정에 위반한 때에는 임대인은 계약을 해제할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 아, 양도라는 것면 이제 아시죠? 채권 양도 때 우리가 공부를 했잖아요 넘겨주는 거잖아요 어, 제가 갑돌이에 대해서 채권을 가지고 있었는데 제가 을돌이한테 어, 내가 갑돌이한테 100만원 받을 거 있으니까 이거 어, 네가 갖도록 해 라고 이렇게 넘겨주는 거 어, 그런 것이 양도인데 이런 임차권을 양도하는 것 그리고 전대는 어, 우리가 임대라고 하잖아요 임대차 계약에서 임대를 하는데 그 임차인이 또다시 새로운 임차인을 구해서 임대차 계약을 체결하는 것을 이제 전대라고 하죠 이런 임차권의 양도와 전대가 제한된다는 내용인데 이 이거 어디서 본것 같지 않으신가요? 아, 물론 이걸 기억하시는 분은 굉장한 능력자이시거나 아니면 함께 있는 민법의 굉장한 애청자로서 꾸준히 예습과 복습 그리고 거듭해서 반복 듣기를 하신 분이겠죠. 한 1, 2년 전에 음, 전세권 공부할 때 우리가 했던 내용인데 이게 아마 제가 임대차도 언급을 했을 것 같아요 저도 기억이 안 나는데 이걸 기억하신다면 정말 대단한데 어쨌든 그 물건인 전세는 좀더 강한 권리를 가지고 있잖아요 용익물건으로서 그렇기 때문에 전세권을 타인에게 양도로 할 수도 있고 담보도 제공할 수 있고 전전세 또는 임대할 수도 있다라는 것을 규정을 하고 있었는데 제306조였던 것 같습니다 그런데 이 물건에 비해서 채권은 아무래도 제가 처음에 임대차 계약 전세라는 그 용어를 설명하면서 말씀드린 바와 같이 채권은 원칙적으로 특정인에 대한 권리잖아요. 대외적으로 어, 그자기 권리를 주장할 수 있는 물건이 아니라 특정인에 대해서 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리이기 때문에 아무래도 물건에 비해서 제한된 권리를 가질 수밖에 없고 그렇기 때문에 임대차 계약에서 임차인은 임대인의 동의가 있어야지만 임차권을 양도하거나 임차물을 전대할 수 있다라고 규정하고 있고 이것을 마음대로 임차인이 하면 임대인이 계약을 또 해제할 수 있다 아까 말씀드렸듯이 계약 해지권은 함부로 발생하는 게 아니잖아요 이행지 인나나 이행불능이나 우리가 계약 처음 공부했을 때 계약 채권총론 공부했을 때그 계약법인 계약 각칙에서 공부했거든요. 채권 각칙에서 계약법에서 해지 해제권 공부할 때 보았듯이 엄격한 요건이 충족되어야지만 이미 성립된 계약이 종료될 수 있는데 지금 629조에서는 임대인에게 이러한 사유가 있을 때 계약을 해제할 수 있는 그런 권리를 부여하고 있습니다. 이 전대 문제도 사실 상당히 많은 문제가 됩니다. 저, 어, 제가 담당하고 있는 사건도, 지금 이제 항소심까지 간 사건도 있는데, 이 전대와 관련돼서, 어, 임대인의 의무, 어, 또 이게, 어, 만약, 어, 임차인이, 현재 임차인이 자기의 임료도 지급하지 못하고 있는 상황에서 임대차 보증금을 반환 받지 못할 그런 상황인데 전대차 계약을 체결한다. 그럼 임대인으로서는 전차인이 손해볼 것이 너무나 명백하면 임대차 계약을 체결함에 있어서 이러한 내용들을 통지를 하거나 아니면 그 전차인을 보호하기 위한 일정한 또는 행위 의무가 있다라는 이런 판례도 있고 제가 담당하고 있는 사건에서도 그런 판례를 적용해서 진행을 하고 있는데 어쨌든 이런 법률 조문자 자체는 간단할 수 있는데 이런 조문을 바탕으로 해서 임대인의 의무라든지 임차인의 권리의무라든지 이런 것들이 많이 파생적으로 발생을 하고 그리고 이런 어떤 법률의 취지에 입각해서 이런 적용을 하고 해석을 하고 이런 구체적인 분쟁사항들에 적용을 한다라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘은 너무 실무적인 얘기를 많이 해서 어, 법률이 갑자기 어려워지지 않았나라는 그런 생각이 드네요. 많은 분들이 함께 있는 민법을 듣고 있으면 아, 내가 이 민법을 모두 알고 있는 듯한 착각에 빠지게 된다라는 그런 말씀을 굉장히 많이 들었던 것 같은데 오늘은 실무적인 내용을 말씀드려서 괜히 법을 더 멀게 느끼게 해드리지 않았나라는 그런 생각이 듭니다. 우리는 함께 있는 민법에서는 가볍게 법률이 이런 거다. 민법이 이런 거다. 이렇게 생겼고 이렇게 읽으면 된다. 라고 친해지는 그런 기회만 가지면 되겠죠. 구체적인 그 어려운 부분들은 이 법률을 전공한 저같은 법조인들이 해야 될 일이고 다만 우리가 현대사회는 법에 의해서 운영되는 사회니까 전문가처럼 모든 것을 깨트려보는 그 정도는 아니더라도 항상 어, 사회 기준이니까 이 기준이 무엇인지는 어느 정도는 알고 있어야지 사회생활을 하는데 필요하잖아요. 이걸 몰라서 손해보는 경우가 너무 많으니까 아, 그렇기 때문에 너무 걱정하지 마시고 가볍게 또다시 이렇게 읽어나가는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 조문들 한번 읽어 보시면서 들으시면 좋다라는 거 이제 너무 잘 아시죠? 국가법령정보센터에 가셔서 민법치셔서 해당 조문들 보시면서 들으시면 좋고 함께 있는 민법 전자책으로 이제 전부 발간됐으니까 친족상속평까지 발간됐으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋겠고 블로그 시로 e 넷또 되고 siw.com도 됩니다. siw.law.com 또는 net 이게 모두 되니까 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으시면 좋겠습니다. 그 외에, 뭐, 법률 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 어, 시우로.net 또는 시우로.com 또는 시우북스 c o m s i w o b o k s c o m 블로그에, 뭐, 제가 이 블로그 도메인에 굉장히 부자가 된 듯한 느낌이네. 이렇게 세 개를 이야기하니까. 어쨌든, 블로그에 오셔서, 뭐, 법률 외에, 뭐, 살아가는 이야기, 어떤 뭐, 아, 뭐, 이 세상, 지금 우리 사회 이 혼란스러운 뭐, 뭐, 촛불이네, 태극기네, 뭐, 정말 좀 아이들이 부, 아이들에게 요즘 정말 좀 웃긴 게제 아들이 이제 3학년에 올라왔는데 아들과 아들 친구들이 <웃음> 이런 얘기를 해도 될지 모르겠네만그 최순실 씨와 박근혜 대통령의 이름을 그뒤에를 이게 따서 좀 부르고 막 노래처럼 부르고 이러더라고요. 아유 참. 많이 마음이 좋지 않은 것 같습니다 우리 아이들에게 우리의 리더였잖아요 대통령이라는 우리 손으로 뽑은 우리 리더가 그런 모습을 보여서 아이들에게 이런 놀림감이 된다라는 게참 많이 씁쓸했고 어쨌든 이런 모든 어떤 이야기라도 좋으니까, 아, 또 다른 데로 넘어가면 너무 길어지겠죠. 예, 제 블로그에 글 남겨주시거나, 0269599970 전화나, 아, 시우로골뱅이 gmail.com, 아 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서, 어떠한 이야기라도 좋으니까요, 남겨주시면 함께, 예, 서로 이야기 나누면서, 함께 하는 즐거움, 아, 나누도록 하겠습니다. 아, 이제 봄이 뭐 내일 좀 추워진다고 하는데, 아, 금요일에 만나니까 좀 추위 속에서 이걸 들으실 수도 있겠네요. 아, 그래도 약간 다르죠? 겨울에, 겨울에, 겨울 때 느끼는 아, 그런 추위와, 아, 봄에 에, 느끼는, 아, 뭔가 봄이 느껴지는, 이 가운데서 느껴지는 아, 좀 쌀쌀함은 다른 것 같습니다. 봄이 오는 이런 즐거움, 설렘을 맞기게 하는, 아, 우리였으면 하는 바람을 가져보네요. 다음 시간에 임대차 계약 나머지 조문들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다 감사합니다